0: Tivemos um tempo de excessividades. Um tempo que corremos de um lado para o outro. E não temos tempo para aquilo que é verdadeiro. O tempo passa e não percebemos as coisas belas. As coisas lindas que Deus nos proporciona. Dia após dia. Não desfrutamos... O presente diário de Deus que Ele nos dá. O presente de nos levantarmos, de termos uma nova oportunidade, de nos relacionarmos com Ele. O presente dos nossos relacionamentos, amigos e família. Então o meu convite a você é que você descomplique Deus, graças a Deus, nós falamos muito aqui, cantamos muito sobre coração, sobre alma, né, e você já percebeu como nossas emoções facilmente nos abalam, você já percebeu como nossas emoções complicam o nosso dia, como as nossas emoções complicam os nossos relacionamentos, como as nossas emoções complicam as nossas vidas, elas fazem isso muitas vezes. Esta semana mesmo nós ficamos perplexos com a retomada do poder talibano, no um país do Afeganistão, e sabemos qual será o preço disso daí. Nós sabemos, estão tentando passar uma imagem, né, é... pacífica, mas já está acontecendo algo que desmente totalmente isso daí. Sabemos que mulheres, crianças, vai pagar um preço muito alto sobre isso. E no, o mundo está se questionando como isso aconteceu. Não sei se vocês viram aquele vídeo, as mulheres entregando suas crianças, onde descobriram que os soldados americanos estavam e jogando crianças por cima do arame para eles levarem as crianças delas embora. E eu confesso para você, isso mexeu com minhas emoções essa semana. Principalmente nós, como os cristãos, discípulos de Jesus, se nós não ficarmos incomodados com estas coisas que estão acontecendo. O Brasil, olhamos para o nosso cenário brasileiro, onde cenário político, econômico, social, e nós vemos como está, isso mexe com nossas emoções. Nós vemos juízes soltando pessoas de quadrilha, juízes soltando pessoas que eram caçadas pela polícia e quando prendem solta e vemos juízes prendendo pessoas porque apenas discordam em redes sociais das atitudes. Eu vou falar a verdade, isso mexe com minhas emoções. E isso eu acredito que mexe com a sua também. Nós somos diariamente diariamente bombardeados por notícia da mídia televisiva, ou seja, pela internet, e isso afeta as nossas emoções. Afeta demais. E isso tem tudo a ver com o coração. Tem tudo a ver com o coração, e nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Nós sabemos que o nosso coração é a sede dos nossos sentimentos. É a sede das nossas emoções. E justamente por isso... Por isso ele nos engana e complica as nossas vidas. Mas por que isso? A cultura tenta nos passar uma ideia. A cultura tenta passar essa ideia. Ela diz, ouça o seu coração. Faça o que o seu coração está mandando. Essa é a ideia que a cultura tenta impor sobre nós. Siga o seu coração. O que você precisa está dentro de você. Essa força interior. A cultura tenta fazer isso e em muitos meios evangélicos tentam fazer isso. Siga. Está aí dentro. Coloque para fora. Ou então satisfaça o seu coração, satisfaça os desejos da sua alma, satisfaça o desejo da sua carne. Isso é o que a cultura tenta nos impor. Mas o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz para nós em Jeremias 17, 9, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? O que mais a Bíblia diz sobre o nosso coração? Sobre essa sede de emoções, sentimentos? E muitas vezes a Bíblia vai falar de coração, mente. O que mais ela diz? De onde vem as discussões? De onde vem... As brigas no meio de vocês? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Em outra tradução vai dizer, acaso não procede dos, seus, dos vossos corações? Todas essas coisas procedem do coração. E muitas vezes, através dessas emoções, desses, dessas, desses sentimentos, nós complicamos a nossa vida. Porque nós, então... Começamos a formatarmos no que a cultura diz, obedeça o seu coração, faça o que o coração diz, satisfaça o seu coração. E com isso nós nos complicamos, porque o nosso coração é voltado para nós, o nosso coração é voltado para mim mesmo, para o meu desejo, para a minha satisfação, para a minha vontade. E ao invés de nos rendermos, então, a Deus em corpo, alma, e assim, então, trabalharmos nessa construção deste santuário para Deus, no santuário do coração, em nossa mente e na sede das nossas emoções. Agostinho, ele diz assim, é uma frase que eu cito várias vezes, porque eu gosto muito, e diz, criaste-nos para ti... E o nosso coração, nossas emoções, nossos desejos, nossos sentimentos, não terá sossego enquanto não repousarmos ele em ti. Enquanto nós não rendermos tudo isso a Deus, nós não vamos conseguir descansar. Agostinho fala sobre a falta de descanso. A falta de paz. E Agostinho, você lê o livro dele, a biografia Agostinho de a, a Z, você vai ver que ele buscava essa satisfação em várias e várias coisas. Ele conta um testemunho que logo que ele se converteu, ele caminhava pela rua e mulheres ali que se prostituíam iam gritando, Agostinho, Agostinho, não vejo mais você. E ele disse, Agostinho morreu, me deixe em paz. Ele buscava satisfazer esses desejos. Agostinho fala dessa busca desenfreada de satisfação, essa desordem de emoções e só há uma forma então de nós colocarmos tudo isso em ordem. Deus fazendo morada em nós e governando o nosso coração. É a única forma. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19. Ele inicia falando que nós já não somos mais estranhos, nós já não somos mais forasteiros, agora nós fazemos parte da família de Deus, agora nós somos filhos de Deus, através do Cristo, do unigênito de Deus, que veio ao mundo morreu por mim e por você na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e agora a partir desse momento ele não é mais o um unigênito, a Bíblia vai chamá-lo então de primogênito, o primeiro de muitos, nós agora fazemos parte dessa família, que Cristo então na cruz do Calvário, nos comprou de volta para Deus, para assim chamarmos Deus Abba Pai, meu papaizinho, e o apóstolo então começa a falar, a partir desse 19, ele começa a falar sobre esse santuário interno, esse santuário de Deus que está sendo edificado dentro de nós, este santuário que está sendo construído para Deus, está sendo trabalhado através do Espírito Santo dentro de nós, e o versículo 20 e 22 diz, olha, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos, as doutrinas dos apóstolos, a doutrina da graça, da perseverança, da santificação, da justificação, somos edificados sobre esses alicerces, e dos profetas, sobre a promessa do Cristo Jesus, nele, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados. Por meio de Cristo Jesus nós somos, estamos sendo edificados como parte dessa habitação. Que habitação é essa onde Deus vive por seu espírito? Você pode dizer um amém? graças a Deus, Deus vive em nós, Deus vive em nós, Deus vive em nós, mas eu quero destacar esse versículo, por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, por meio de Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, porque dele, por ele, para ele, por meio dele, nós estamos sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive, pelo seu Espírito, o meu coração, o seu coração está sendo edificado, trabalhado, transformado na morada de Deus. Bom, dito isso, eu não sei você, mas para tornar-se cada vez mais morada de Deus, o meu coração precisa passar por reformas importantes. E acredito que o seu coração também precisa passar por por grandes reformas, e o problema é sempre o problema no coração, Pascal disse, o coração do problema está sempre no problema do coração, é lá, é lá que está o nosso problema, muitas pessoas colocam a culpa no inimigo, fazem diversas atitudes e jogam a culpa para o inimigo, mas o grande problema nosso ainda, sou eu mesmo, eu sou o grande inimigo meu. O meu coração. O meu coração. O nosso problema é sempre o coração. Não esse órgão músculo que serve só para bombear sangue. Mas a sede das nossas emoções. A sede dos nossos sentimentos. A sede da satisfação dos nossos desejos. Este é o nosso problema. O nosso coração é emaranhado de motivações. O nosso coração é cheio de esperança e ao mesmo tempo cheio de temor. Nosso coração é cheio de fé, mas ao mesmo tempo cheio de dúvida. Cheio de duplicidade, honestidade e falsidade. Franqueza e deslealdade. E o pior, eu tenho uma notícia ruim para você. E eu tenho uma notícia ruim para mim. O pior é que Deus conhece o nosso coração. Sabe esse negócio? Deus conhece o meu coração. Isso não é para trazer um sentimento de paz, mas é para trazer para nós um sentimento de temor. Porque Deus conhece o meu coração. Que miserável homem que eu sou. Deus conhece o meu coração. As pessoas dizem, Deus conhece o meu coração. O problema está aí. O problema é que Deus conhece. Quem dera as pessoas conhecessem e não Deus. Mas por que Ele conhece? porque Ele conhece? Eu tenho que me render cada vez mais. Cada vez mais. Calvino disse, o nosso coração é como uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos dentro de nós. E não pense você que ídolo é aquela imagem, só aquela imagem. Não pense você que ídolo é somente as pessoas lá fora que têm os seus ídolos. O ídolo para mim pode ser o meu ministério pastoral, isso pode se tornar um ídolo... O ídolo para mim pode ser a minha família, isso pode se tornar um ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração é um ídolo. É um ídolo. E por isso as nossas emoções se abalam. Nós projetamos em nossos corações coisas que para nós se tornam ídolos. E quando esse ídolo se derrete diante de nós, se desintegra diante de nós, Aí descobrimos que aquilo que nós construímos dentro de nosso coração, aquela fábrica que trabalhou para fazer esse ídolo dentro de nós, não tinha fundamentos. Na verdade era um castelo de areia. E tudo se diluiu. Carreira profissional, emprego, pessoas, posses, carreiras, eh, famílias, todas essas coisas, fama, poder. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus... Quando isso se acaba, nossas emoções se abalam. Colocamos expectativas nisso. E quando tudo isso se desmorona, nós ficamos abalados. E nossas emoções se abalam. Mas como nosso coração nos engana projetando ídolos, mas ao mesmo tempo, Cristo está edificando em nós um santuário para Deus, aonde Deus vive. Então eu tenho duas perguntas pessoais para você nesta noite. Como estão suas emoções? Como está o seu coração? Talvez as suas emoções estão todas em desordem, seus sentimentos estão acabados, destruídos. Talvez o seu coração está doendo, está chorando, porque você projetou coisas que na verdade colocou expectativas nas coisas erradas. Como está o seu coração? Como estão as suas emoções? Como podemos então colocar em ordem as nossas emoções? Lembrando que por meio de Cristo está sendo edificado um santuário em nós. Um lugar onde Deus vive, ele coloca em ordem as nossas emoções e direciona o nosso coração para ele. Como nós podemos fazer dessa forma? primeira coisa que a gente precisa deixar claro, Deus faz isso. Deus faz isso. Mas também tem alguns desafios para levarmos para casa que nos ajudará a descomplicarmos as nossas emoções. A primeira coisa que eu quero desafiar você é, faça tudo com excelência. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Não faça um médio. o médium. O médium, eu sempre falo, o médium é medíocre. O médio é mediocridade. Faça tudo com excelência. Está no seu trabalho, exerça com excelência. Está na escola, faça com excelência. Seu patrão está pagando você ali, faça, exerça o seu trabalho com excelência. Os pais estão pagando a sua escola, vá para a escola e faça com excelência. Pai, e mãe, vamos exercer o nosso trabalho com excelência. Filhos, sejam filhos com excelência. Você tem uma carreira profissional? Faça essa carreira com excelência. As pessoas vão ver Cristo através disso. Faça com excelência. Mas, não faça de seu Deus as coisas. Tudo isso, faça com excelência. Mas não faça disso o teu Deus quando fazemos das coisas o nosso Deus quando essas coisas se desmoronam nós ficamos abalados porque nós fazemos das coisas que eram secundárias colocamos elas como primordiais aquilo que era micro colocamos como macro adorará somente o Senhor teu Deus nós somos seres litúrgicos. Nós somos moldados pela nossa adoração, você sabia? Nós somos construídos por aquilo que nós adoramos. Agostinho disse, eu sou levado pelo meu amor, o meu amor me pesa. E tudo aquilo que nós adoramos, isso irá consumirmos vivos. As coisas que nós adoramos nos consome. Se adorarmos o dinheiro. Se adorarmos posse. Como se nele for real. O significado da vida. Você jamais terá o suficiente. Você já viu pessoas que amam. Adoram o dinheiro. Essas pessoas nunca estão satisfeitas. Nunca. Nunca. Tem de tudo, mas precisa jogar na mega-sena. Precisa jogar na lotérica. Isso é dizer primeiramente, eu não sou satisfeito com Deus. Porque o meu Deus é mamon, meu Deus é riqueza. A pessoa que ama o dinheiro, nunca vai se sentir... Rico e abençoado por Deus. Se adorarmos o nosso corpo, se adorar a beleza, a sedução sexual, você sempre se sentirá uma pessoa feita, feia. Nada está bom. Se adorarmos o poder, nós sempre nos sentiremos fracos sempre precisaremos de mais poder, para afastar o medo que há em nós, se adorarmos o intelecto, nós sempre nos sentiremos estúpidos, então a questão, não é se você adora algo, mas sim o que você está adorando, a questão não é se você adora algo, a questão é o que você adora nós somos seres lurtúrgicos. nós precisamos disso, de adorar somos moldados por aquilo que adoramos e se eu perguntar para você se você adora algo é lógico, todos adoram mas a diferença está no que o meu coração está voltado no que o meu coração está adorando? No que o meu coração está se rendendo? Para o que o meu coração está pendendo? Para o quê? Então... Faça tudo com excelência. Mas... Não faça de seu Deus as coisas. Não faça. O segundo tenha convicção que nada nessa terra absolutamente nada pode te satisfazer você é da família de Deus agora. você é filho de Deus você não pertence aqui estamos de passagem aqui nós não somos daqui nosso lar não é aqui. Esse processo de reconstrução no nosso coração começa quando nós nos voltamos para a luz. Esse processo de reconstrução é quando nós nos voltamos para a luz e obedecemos à luz. Para alguns, esse voltar é lento. Até se voltar por completo para outros trata-se de algo instantâneo, instantâneo e glorioso, mas em ambos os casos, seja num processo mais lento ou seja num processo instantâneo, em ambos os casos começa quando essa pessoa confia em Jesus Cristo e vive com Ele na vida, vida da vida, a nossa vida na vida de Jesus Cristo, Nós nascemos do céu, como disse Jesus a Nicodemos. Você nascer do espírito. O vento sopra e você não sabe de onde vem. Nós precisamos. Precisamos cada dia a mais nos voltarmos para essa luz e obedecermos a essa luz e saber que pecado é pecado. o fato de nascermos do céu, inclui necessariamente sermos formados pelo céu, nós somos formados pelo céu, e céu não estou dizendo de um lugar distante ou longínquo, mas estou dizendo de Deus, porque o céu só é céu, porque Deus está lá, o céu só é céu, porque Deus está lá, o que eu quero dizer para você, e não há então satisfação fora de Deus não há não há satisfação fora de Deus, e se você projetar satisfação plena aqui projetar satisfação plena em carreira, em bens em propriedade, sucesso você vai quebrar a cara porque não há satisfação Fora de Deus Porque nós não somos daqui Nós somos do céu Criados para o céu E o céu é Deus Porque Deus está lá E o céu só é céu porque Deus está lá Se ele não estivesse lá não tinha o um porquê eu ir para lá Então você precisa ter a convicção De que nada aqui Nada Absolutamente nada Vai trazer satisfação para a tua alma. Mas eu preciso te dizer nesta noite. Que há um homem. Esse pode trazer satisfação para a tua alma. Esse homem chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a plena satisfação. Nele nós somos satisfeitos. Nele a minha alma se regozija nele a minha alma espera através dele nós somos construídos como um santuário morado de Deus eu preciso te apresentar esse homem nessa noite esse homem que entrou na história e morreu na cruz por nós ele perdoa os nossos pecados perdoa as nossas falhas perdoa as nossas transgressões tudo aquilo que fizemos e fazemos contra ele este homem pagou um alto preço na cruz do calvário ele morreu por nós ele morreu por você ele morreu por mim, não é para você ter carro zero, ter fazenda ter sítio, ter apartamento, não foi por isso que Jesus morreu mas ele morreu para um relacionamento um relacionamento eterno com ele relacionamento profundo, um relacionamento que eu posso chegar diante dele e dizer, Deus, eu pisei na bola, Deus, eu pequei contra o céu e contra ti, Senhor. Mas, Pai, me aceita, me aceita, Senhor. E aí, Deus, olha para a cruz do Calvário, e não vê méritos em nós não vê mas aí ele olha para a cruz do calvário e vê o teu filho Jesus dizendo pai está consumado entrego a ti o meu espírito o preço foi pago a cédula foi rasgada receba o Robert pai e Deus nos recebe cheio de mazelas, cheio de falhas, cheio de pecado. E então Cristo trabalha em nosso coração. Então eu tenho o um maior desafio para você nesta noite. Deixe aos pés da cruz todos os ídolos do seu coração. Deixe a cruz do Calvário ali, vai lá, entrega todos os ídolos que o seu coração construiu. E nada deu certo. Pode até aparentemente ter dado certo, mas isso não trouxe satisfação a você. Pegue tudo esse ídolo. Coloca dentro de um saco. E deixa ali na cruz do Calvário. E ali você encontrará perdão e graça por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Nós temos essa luta constante dentro do nosso coração. A luta do velho homem com o novo homem. Eu e você tem. Não adianta você... Passar um personagem. Deus nos conhece sem máscara. Deus nos conhece. Ele sabe das nossas lutas. Mas por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós estamos sendo edificados como morada para Deus. E há uma dificuldade constante em nós. Uma guerra constante. João Flávio disse... A maior dificuldade na conversão é a luta do nosso coração para Deus. E a maior dificuldade após a nossa conversão é manter esse coração com Deus. Como é difícil. Todas as vezes que eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus, qualquer coisa, eu estou pecando contra Ele. Eu estou pecando contra Deus, porque Ele quer ser amado, Ele deseja ser amado com todas as nossas forças, com todas as nossas forças. Todas as vezes que invertemos o significado da vida, achando que eu vou achar contentamento em coisas aqui na terra, sabe o que eu estou fazendo? eu estou ofendendo a Deus, achando que eu vou ter satisfação em outras coisas, a não ser dEle, eu estou ofendendo a Deus, com isso. Deus deseja ser amado por mim e por você, com toda a nossa alma, com toda essa sede de emoções, com todo o sentimento, com todas as forças, Deus deseja ser amado por nós dessa forma. E quando nós o amamos, que não for desse jeito, eu e você está ofendendo a Deus. Mas hoje você pode pegar... Todos esses ídolos do seu coração, esses ídolos que você criou, que trouxe confusão, descontamento, descontentamento. Você pode pegar todos eles, toda decepção que você tem, porque você esperou teve expectativas nesses ídolos. Você pode pegar toda essa decepção, toda frustração, porque você criou um ídolo para si. Toda mágoa. Porque você criou uma expectativa em pessoas. E eu e você magoamos as pessoas também. Você pode pegar tudo isso. Todos esses ídolos. Que você construiu. E deixar aos pés da cruz. E receber perdão e graça na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo. Deixar diante de Cristo, que morreu por nós. Chegar diante de Cristo Jesus, que deu a vida por nós. E então Ele coloca em ordem todas as nossas emoções. Hoje nós podemos fazer isso. Pedir Cristo, o Filho do Deus vivo, cordeiro santo que tira o pecado do mundo continua continua trabalhando em meu coração continua construindo esse altar esse santuário para o nosso Pai nós vamos orar agora eu quero convidar você o ministério de louvor vai cantar cantar o hino da Raquel Novaes e eu quero convidar você a refletir nesse momento junto comigo, através de uma oração meditativa, meditar o que, quais são as coisas que nós temos colocado no lugar de Deus. Quantos ídolos o nosso coração tem projetado em nós, Nós vamos orar de forma silenciosa. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. E eu e você vamos pedir perdão. Perdão a Deus. Enquanto o ministério de louvor canta. Nós vamos tirar uns minutos para refletir.